0: Velkommen til Feedits Podcast. Jeg hedder C. Dumanski og sammen med Johannes Kås Fallesen vært på programmet, hvor dagens sommergæst er Karla Mikkelborg. Karla Mikkelborg er iværksætter, influencer, YouTuber, forfatter, podcaster og meget, meget mere. Listen med titler er lang, og i dagens podcast, vender vi altså nogle af de her titler. Blandt andet Karla Mikkelborgs iværksætteri og seneste podcast om kærlighed. Men inden da... Der vender vi altså lige en titel, som faktisk ikke længere står på Karla Mikkelborgs CV, nemlig hendes skuespillerkarriere. Men vi startede med at spørge hende, hvordan coronanedlukningen har været for hende.
1: Altså, øhm, der har været nogle kampagner. Jeg er jo influencer, så mm. det jeg lever af er i virkeligheden at lave reklamer for andre brands, som sådan hægter sig på mit brand, øh, fordi det taler ind i deres øh, univers. Og der er nogle af de her kampagner, der er blevet skudt lidt. Mm. Men egentlig ikke, altså, der er ikke noget, der sådan er blevet stoppet, mm. øh, så jeg har været rigtig heldig oh, det var godt. Så det, har bare været, det hele er bare blevet skudt lidt, og så havde jeg nogle penge på i mm. min øh, egen virksomhed Så jeg har kunne udbetale mig selv løn, mm. så det har sådan set gået fint
0: ja. Og du har stadig kunne lave mm. content og sådan noget til ja. din altså, kanaler Ja, altså jeg gik i fuldstændig
1: arbejdsmode, da corona gik i gang ja. Så lavede jeg sådan et online-univers, der ja. hedder Club Carla hvor at man kan komme ind og, øhm, ja, og tage sådan nogle forskellige kurser i, at lære at være mere nærværende, mm. som jeg i hvert fald synes, at corona var en, en øvelse i. Mm. At lad nu være med at sidde hjemme og se nyheder, og bare sidde og blive frustreret og boks ud i mørket, og sige, jeg, vil, jeg, vil, jeg er rasende over den her ja, situation. Ja. Det hjælper bare ikke. Mm. Få træk vejret, accepter tingene, let it go. Så det var sådan nogle ting, jeg har brugt tid på.
2: Og i går, der havde vi besøg af instruktør og alt muligt andet, Jonas Risvi som mm. vores sommergæst, som jo har slået igennem rigtig med Centrum, Nå, som er ja. sådan en tv-serie, der, der producerede løbende, nemlig. Ja. Så han har jo ligesom tænkt, lige så snart, at den der nedlukning kom, at så ja prøvede han at se det som en eller anden mulighed for at gribe noget i stedet for som du siger sådan yeah. sidde og vente på hjælpepakker og så videre. Yeah. Kan du genkende den følelse der eller har du også 100%. været sådan lidt i, i chok over hvad der er foregået her de sidste par måneder? Altså
1: jeg vil sige lige da Mette Frederiksen gik på og man fik at vide okay nu skal jeg altså sådan set bare være indenfor for i må ikke noget mm. alt er lukket. Der var, måtte jeg lige drikke øh, en flaske vin. Ja. ja. Et glas var du lige et et der, glas, det sige. men der, der var ærligheden der kom frem
2: i der, der en flaske ja, ja,
1: der blev lige drukket lidt vin. Men øh, derefter der gik min kreativitet i gang og så tænkte jeg øh, det her er jo altså selvfølgelig en katastrofe, og for, især for de gamle mennesker mm. og deres pårørende og alle de her ting, som er forfærdelige. Ingen tvivl om det. Det er slet ikke det, jeg prøver at negligere. Men det har også været en gave, fordi det har virkelig været sådan en kollektiv wake-up. Prøv nu her. vi bliver simpelthen nødt til at komme lidt ud af det her hamsterhjul, og mm. jeg tror, der er rigtig mange nu, hvor de så skal tilbage på arbejdspladsen, der er sådan et, ved du hvad? Det gider jeg ikke, det her. Mm -hmm. Det skal ned slet... i tid. -agtig. Ja. Jeg vil, der er mere ved livet end hastighed. Ja. Jeg vil faktisk gerne nyde det, og jeg vil gerne drikke noget mere vin. <laughs> <laughs> Men sådan lave noget kreativt og ja. være... Øhm... Ja, være i, i ro med, med verden, mm. i stedet for at være i krig med den hele tiden.
2: Og nu, og nu nævnte jeg det der med, at du har en hel masse titler her i indledningen, som uh, man kan putte på dig. Mm. En af de titler, jeg ikke nævnte, det var jo faktisk skuespiller, selvom ja. du har en spil, delfil, øh, spilfilm på, på CV. Ja. Og hvorfor jeg ikke gjorde det, mm. det skal vi lige uh, tale om uh, lige om lidt.
0: Carla Mikkelborg, yeah, yeah. YouTuber, influencer, iværksætter, tv-rettelægger, yeah. og jeg kunne blive ved. Men Tror. noget, du også er, det er jo tidligere skuespiller. Ja. Yeah. Fordi du har jo øh, flere øh, film på CV'et, seks øh, far til fire film. Ja. Yeah. Det er jo en del. For det første, hvorfor gik du den vej? Jamen, det var min drøm.
1: Ja. Det var simpelthen det, jeg ville. Jeg øhm, havde siddet inden i 1.G. Jeg var lige startet i 1.G. Jeg sad ved siden af Albert, min eneste ven i klassen. Mm. <laughs> ej, more or less. <laughs> øhm, og, han, og så sagde han, hvad vil du egentlig, egentlig være, når, når vi bliver store, yeah. når vi bliver voksne? Og så sagde jeg, ej, jeg vil være skuespiller, tror jeg. Yeah. Nå, hvad, så skal du da i gang. Altså, det er alle de der ungdomskuespillere der bliver yeah. til noget. Det er pisse at slå igennem, når man først er blevet voksen. Åh oh, gud jamen, det er du ret i. Ej, jamen, så, så gik jeg hjem og så gik jeg i gang og så f øh, fik jeg søgt nogle forskellige ting og kom med et lille stykke om Huse Andersen og, ja. og, øh, og så kom min nabo ind en dag med en avisartikel og sagde: "Prøv at se, de søger skuespillere til Far til 4. Det er da lige dig, du skal da spille søs." Ja. Og så er sådan: "Ah, jeg har aldrig <laughs> set den eneste Far til 4 film. Det tror jeg altså ikke er mig." Men så gik jeg til casting og så fik jeg rollen. Ej.
0: Og som 17-årig var du så, øh, Ja, jeg var eller faktisk 16. Du startede. var 16, ja. ja. I hvert Og... fald det
1: kar til castingen?
0: Ja, men, øhm, men så, du er jo ikke skuespiller mere. Nej. Blev du træt af det, ja. eller hvordan?
1: Ja, jeg blev rigtig, rigtig træt af det. Altså, jeg fandt jo ud af, som jeg tror er kendetegnende for mange, der har drømme. At når vi har en drøm, så gør vi os en masse forestillinger om, hvordan skal det være, når jeg når derhen. Og det er ret sjældent, at virkeligheden stemmer overens med, hvad det er, vi har forestillet os. Mm. Og der kan man virkelig blive skuffet. Og det blev jeg. Fordi det var slet ikke, som jeg havde troet. Jeg havde jo nærmest troet, at jeg skulle ligge på sådan en divan og blive fodret med vindruer og komme ind på sættet og lege og bare have det ja. rigtig grineren. Ikke? Ja. Sådan var det godt nok ikke. Det var bare op klokken seks, så bliver du hentet, og så er det bare sted ind og få lagt make-up. Solen skinner. Du må ikke være i solen. hver øh, inden for hele dagen. Øh, og så lige pludselig, mens man bare sidder og sumpet helt hen og spist så meget slik, fordi der er jo alle de der... Øh, Slæk skål. Ja. Det er så frygteligt. Så man er sådan helt ophuset, og så ind og være værsgo, og så skal man sige alt muligt øh, udenad, og man skal gøre det mange gange, fordi man skal have det fra forskellige vinkler, så det kan tage en hel dag at filme en scene.
0: Mm.
1: Det var simpelthen ikke lige det, jeg havde regnet med. <laughs> Nej,
2: fordi hvad egentlig mere det der glamourlige ja, omkring at være skuespiller, 100%. og ikke så meget det der med rent faktisk at, 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 at lave skuespil? <laughs>
1: Nej! Overhovedet ikke interesseret i det. Nej, altså jeg synes, det er sjovt at være og lave kreative ting. Øh, men jeg var ikke så kreativt for mig, mm. fordi at, øh, vi var jo børneskuespillere, så vi skulle sådan set ikke... Øh, jeg tror, det er en helt anden snak, når man er uddannet, og man er, er respekteret på en eller anden måde. Jeg følte mig ikke så respekteret. Mm -hmm. Så derfor var det bare meget sådan, øh, gør det, gør det, og få ud, hvis man ikke gjorde det. Ja, hvad var,
2: altså, hvad var det altså, du siger, du ikke følte dig respekteret. Hvad, kan, kan du lave sådan et konkret eksempel på, hvordan det gav sig til udtryk? Altså, hvornår var det, du ikke følte dig respekteret? Øh.
1: <laughs> altså, det var mange gange, men det eskaleret fuldstændigt på den sidste opsag i dag, som jeg også skriver om ja. i min bog. Mm. Øhm, Og det er hvor, på den
2: sjette film, det her. Det der, de der, film. Hvor gammel er du der?
1: Der er 21. Ja. Og der havde jeg fået øh, angst, øh, stress, øh, art, Og jeg kunne ikke trække vejret i bunden i hvert fald. Mm. Og øh, der får jeg bare at vide sådan, du skal bare gå ind og øve din replik, for du laver altid fejl. Nå. Og det er jo egentlig fair nok, fordi sådan, ja okay, vi har travlt, og det skal jeg gøre. Men jeg havde kun én replik, og det var hej far mm. Så det var sådan lidt, ah, så hvordan skal hjælpe? jeg øve den? Ja. men så laver jeg så hjælp med en fejl, fordi jeg kommer til at vende hovedet om på venstre skulder. Jeg skulle have haft den på højre, så at kameraet mm. kunne fange mit ansigt, når jeg kom hen og sagde hej til far. Oh, og så gjorde jeg det forkert, og så fik jeg bare så meget at skille ud, og mm. så, begyndte, så knækkede filmen bare mm. for mig, og så blev jeg bare så ked af det, og begyndte at græde og skrige og alt muligt. Mm. Og, øh, og så tror jeg egentlig bare, at jeg gav mig selv lov til at, at blive så pisseked af det, fordi jeg godt tænkte, det her er jo simpelthen en illusion. Mm. Jeg er ikke, jeg skal ikke det her mere. Jeg gider ikke et sekund længere. Det skulle jeg jo så heller ikke. Jo, jeg skulle lige lave scenen en til gang uden at græde. Mm. Men så var det også bare det. Mm. Det var det også, så ja. har jeg ikke... Jo, så har været med i En Frygtelig Kvinde, mm. men mm. det er det eneste, jeg har lavet siden, og det har jeg gjort, fordi at, øh, jeg godt kan lide instruktøren, og ja. det var et, et, ja, et mm. mere sådan ja, respekt, respektfuldt miljø, mm. føler
2: jeg. Og, og selvom du siger, altså, du er jo 21 år der til sidst i, ja. i Far til 4-franchisen, eller hvad man kan sige, i hvert fald mm. i dit liv i den. Hvad hedder det? Så, så helt barn er du jo ikke, men, 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 men du starter jo i hvert fald som barneskuespiller, kan man ligesom ja. sige. Ikke? Øhm, og vi har jo hørt uh, forfærdelige historier fra os tilbage fra de originale Far til 4-film tilbage ja, yeah. i 50'er og 60'erne, om hvordan det var for dem at være en del af, af det miljø der. Altså, ja. hvordan vil du beskrive det i dag at være barneskuespiller? Altså, det lyder meget, meget hårdt, altså det er den måde, der både bliver talt til dig på, mm. men også, altså I laver sex film på hvad, ender det med at blive en 4-5 år eller sådan ja. noget, altså det, det, det lyder alligevel også som om, det kræver en del.
1: Jamen jeg tror, at der er um, der er jo altid nuancer af det og der er jo det kommer meget ind på, hvad er det for et crew, man arbejder med, der er nogen, der er mere pædagogiske end andre. Øhm, der er også nogle personligheder, der bedre kan tætte end andre altså for eksempel ham, der spillede Ole, mm. han tog, altså han har, jeg tror slet ikke, han har følt, at det har været hårdt på noget tidspunkt. Mm. <laughs> og jeg tror måske, at jeg tog en del på mig, for jeg var den ældste, mm. og det gjorde øh, Katrine også, som spillede den mellemste søster, fordi hun er meget moderlig. Hun har allerede også fået barn nu. Ah, jeg finder ja. mig fuldstændig hårdhælet <laughs> indenom. Mm. Øhm, og så selvfølgelig Lille Per, der var kun var fem år, da vi startede, men der havde vi også barnepige på. Og, altså mm. jeg synes, der bliver gjort en masse ting for, at det skal være godt, men jeg vil nok ikke personligt selv få mine børn ind i ja. den branche, fordi at jeg altså hvis jeg havde nogen. Mm. Øh, forhåbentlig får jeg nogen. Ja. <laughs> Æ, fordi jeg synes man skal have lov at være barn, og det er en meget voksen verden, og man møder man bliver meget hurtigt voksen og skal skal være at performe. Man skal på arbejde, og man skal levere, og man får faktisk altså skal ud, hvis man ikke gør det. Yeah. Mm. Det synes jeg ikke. Det er ikke noget, jeg vil gøre med min bror.
2: Nej, så, så du synes ikke, at der, der, der sådan bliver taget pædagogisk særlig meget hensyn til, 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 at man ikke lige måske har haft mange film på banen, og en skuespilleruddannelse sig så op af, og, og, og hvad der nu er, når man var i din alder der i, i 16-17 årsætter. 17.
1: Nej, men det har også meget at gøre med, hvem der er i crewet. Altså, mm. der, der er gode instruktører, så er der andre... Altså, jeg synes, vores instruktør er faktisk rigtig god. Men han er måske bare ikke så pædagogisk, som man måske helst skal være, hvis man arbejder med børn. Mm. Og det havde sådan nogle konsekvenser, men det blev jo nogle rigtig fine film, og det var også, altså i store træk, en fantastisk oplevelse at pisse øh, lærerigt. Og øh, jeg føler, at jeg er kommet godt fra start ved at have fået alle de oplevelser.
0: Mm. Men
1: øh, mine børn, de skal bare <laughs> lege og hykser.
0: Ja. <laughs> Men du, øh, du skifter jo så over, eller øh, skifter retning og læser øh, tv til rettelæger. Er det ja. for ligesom at kunne komme ind i den branche på en eller anden måde, og så gøre det bedre, forholdene lidt bedre? Øh. Eller hvorfor søgte du ind på ja, tv det var faktisk,
1: fordi efter jeg fik det der breakdown, der blev jeg coachet af min mor, som er rigtig god til, altså det hun er specialist i, er at finde ud af, hvad er dine kerneværdier?
0: Mm.
1: Og øhm, det fandt jeg så ud af, det var kreativitet, mm. begejstring og ærlighed. Og der var overhovedet ikke lighedstegn mellem dem og være skuespiller. Mm. Og derfor åbnede sig der altså, en masse andre døre, jeg lige pludselig kunne gå ind af. Og øhm, ja, så øhm, kom den her uddannelse tv-tilret Det lød ret spændende, og måske kunne man så blive tv-vært mm. og, altså, og stadig få lov at være sig selv. For det var lidt det, jeg fandt ud af. Jeg elsker at være på, men jeg vil gerne lov bare at være mig selv. Mm.
0: Og, øhm, og så tog jeg den. Ja. ja. Og du færdiggjort den? Ja. Og, men, men det er jo ikke som sådan det, du laver i men
1: så kom jeg til LA. Jeg var i praktik i LA i et halvt år. Ja. Og derovre, det var godt nok noget af en rollercoaster at være der. Men mm. jeg endte med at sige op, fordi at jeg arbejdede et fuldstændig forfærdeligt sted. <laughs>
2: Hvor var det henne, egentlig? Det var
1: noget, der hed Bully Pictures. Også okay. Bully. Ja. Altså, ja, ja, ja. Jeg skulle, uh... I
2: navnet lå der ja. måske en lille... <laughs>
1: og den virksomhed, der havde ligget der før, hed Beast. Ja. <laughs> det er ikke et godt sted at være. Det var virkelig slemt. Men øhm, så startede jeg med at lave social media content for HBO, for mm -hmm. True Blood, skuespillerne. Og, øh, og det synes jeg var vildt sjovt. Og jeg havde i mellemtiden også fået ret mange følgere selv på Instagram. Så da jeg kom hjem, så øhm, gik jeg i gang med at lave en YouTube-kanal, og så røg det bare over stepperne, og blev ja. ret stort, ret hurtigt, fik et manager, og så begyndte jeg at tjene penge på det. Og så var jeg sådan, vel du være det skulle da bare det, jeg skal. Ja. Nu har jeg lært at filme og klippe, og jeg kan producere min egen podcast, jeg kan gøre det helt selv. Det gør jeg.
0: Ja. Men for mig at se det der med at sådan pludselig skifte veje så mange gange, det kan godt lyde sådan lidt øh, nervepirrende, når man ser det her fra siden af, men det virker som om, det har været rimelig naturligt, at du har skiftet de her veje.
1: Ja, altså øh, det var nervepirrende, da jeg skulle gå fra at være skuespiller til det her, jeg laver nu, fordi mm. det var en, en drøm, der bristede. Yeah. Men det var jo en drøm, der var bristet for mange år siden. Det var bare mig, der skulle opdage, at det her ikke var sandt. Mm. Det var ikke lykken, det her. Så nogle gange skal vi jo, altså, så lider vi i rigtig lang tid, og så skal, vi have, så skal vi bare helt ned på bunden og dykke, før at vi vågner op og siger, hvad fanden er det, jeg har gang i? Jeg gider mm. da ikke det her mere. Og så kunne jeg også tage nogle skridt i en anden retning. Så jeg tror egentlig bare, at det er ret naturligt i livet, at man, man får de her dyk en gang imellem. Og det, man skal nok heller ikke se det som noget dårligt. Mm. Selvom at det er rigtig hårdt at være i. Og det skal man ikke negligere. Men bare øh, gør så umage. Og så øh, så for at og, øh, bevare håbet. Og det kan man blandt andet med noget, som vi kommer til at tale om senere, som mm -hmm. vi har udviklet i min familie, mm. øh, som skaber håb til fremtiden.
2: Og du nævner netop det der med at, at slukke en, en stor drøm, som, som, som skuespiller siger, det var egentlig, det, den var egentlig slukket nogle år tidligere, end det egentlig selv gik op for dig. Ja. Uh, alligevel så, 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 så har du jo lige en ekstra credit, mm. et par år efter, hvad hedder det, at, at du slutter i, i Far til fire nemlig den uh, film, som hedder En frygtelig kvinde, af ja. Christian Trafterup. Og du siger, du, at nu har du et godt et forhold til ham, og det er måske også mest af derfor, du gør det. Men, men, men var der slet ikke noget, da du lige var inde på det sæt, og måske oplevede noget andet, end det at være sådan i går så en barneskuse, Spiller, som gjorde, at der måske kunne vække den øh, drøm til liv igen, eller bekræftede det der egentlig bare i, at, du havde, at det var godt, at du, du havde lagt den bag dig?
1: Jo, altså jeg vil sige, øh, det var en rigtig god oplevelse, og jeg tror også, at, at det er heller ikke sådan, at jeg aldrig vil lave skuespil igen, hvis det bød sig til. Men det er ikke en drøm for mig længere, det er mere sådan, det der er vigtigt var, at de her kerneværdier er kreativitet og begejstring og ærlighed. Og hvis det er opfyldt i en skuespiljob, så vil jeg da altid gerne tage det.
2: Vi har Karla Mikkelborg som øh, sommergæst, som jo blandt meget andet øh, er iværksætter, og det er netop den del af dig, som øh, vi skal tale om nu, Karla, Fordi øh, det, selv uden at have en idé til en virksomhed, så kan jeg godt sådan, øh, blive helt stresset og bange bare af tanken om, at jeg øh, skulle starte en virksomhed med bunden selv. Og nu taler vi jo inden musikken om alle de skift, du faktisk har haft allerede nu i din, øh, i din karriere og, og, og dit liv. Men hvornår begyndte du at tænke, at det måske kunne være noget for dig, det der med at være iværksætter og starte et eller andet op for bunden?
1: Jamen, det var, mens jeg var på under uddannelse, der, øhm, da jeg kom hjem fra L.A., så, så begyndte der at komme nogle jobs ind, og så var det sådan lidt besværligt med alle de B-honorarer. Og så tænkte jeg, hey, der er noget, der hedder IVS, iværksætterselskab. Det starter jeg. Det koster en krone. Det er nemt. <hælde> øhm, det var det så ikke helt. Nå, men øh, jeg startede det, og nu kan man heller ikke få det længere. Nå. Så det er ikke engang noget, jeg kan... Kan <laughs> ja, nej, nej, nej. Men det fik jeg dengang. Og øhm, så startede det op, og fik en revisor på, efter jeg fandt ud af en momsregnskab. Det kan jeg ikke finde ud af. Og øh, så kørte det bare. Ja. Og så lavede vi så virksomheden nummer to med min familie lidt senere. Mm. Øh, som var lidt mere indviklet, fordi det var et anpartsselskab, og vi havde en investor, og vi var ligesom tre, der ejede den, så vi skulle have advokater på, som lavede en ejeraftale og mm. exitstrategi og alle de her Dejlige ting. juridiske ting. <laughs> mm.
0: Er det noget, du kan anbefale i det der med at kaste sig ud i det? Fordi vi har tidligere her på morgen snakket om det der iværksætteri og sådan nogle ting, og at man egentlig bare skal kaste sig ud i det, hvis man har en skidegod god idé, og så må man ligesom team op med revisor eller økonom, hvis det er det, man har brug for. Altså, er det noget, man bare gør?
1: Øh, ja, altså, man kan sige, man, nu skal man lægge, man lægge 50.000 Mm. Øh, det hvis man skal, ja. Ja. så man skal så man jo lige have noget, noget kapital først, øhm, og så altså min, min bror, han har også startet et selskab i siden af, og det har han sådan lige skulle lande på, og mm. der har været lidt sådan ah, Pisser lort. Jeg vidste ikke lige, at man skulle udbetale løn på den måde mm. og sådan nogle ting. Så jeg tror, at man skal ikke kaste sig ud i det, øh, medmindre man lige sætter sig lidt ind i, lige taler med nogen først, og hvordan gør jeg det og det og det. Mm. Men man kommer til at begå fejl, og det skal man også bare vide. Altså, jeg fik et brev øh, for et år siden eller sådan noget, hvor jeg lige pludselig skulle i retten,
0: mm. øh, fordi jeg ikke
1: havde betalt ATP. Ja. Og det havde jeg bare. Jeg var, det, var, det var, fordi jeg havde fået mit nem idé væk fra den ene virksomhed, og så havde jeg ikke været inde og tjekke, at de havde opkrævet det der. Men så var jeg bare sådan, det betaler vi selvfølgelig. Altså, ja. man kan ikke uh, lade være med at komme ind uh, i retten. Ja. Jo, jo, det kan du godt. Ja. Okay, godt. Ja, okay. Men få sådan et brev der, der tænker man bare, ah, jeg er sgu da ikke kriminel. Uh, men sådan nogle der
0: fucked up ting kan man godt komme ud for. Men det må man også bare tage i stiv arm. Mm. Så det lyder som, at man skal have is i maven, hvis man skal være i værksætter. Man skal i hvert fald sådan lige tage den stille og ordentligt.
1: Ja, det skal man. Og ja. is også især, fordi man jo ikke har en fast indkomst. Mm. Altså, og nogle gange, så mine venner er også sådan, hallo, du har bare sygt mange penge. Nej, jeg har, jeg har en masse penge i min virksomhed. Mm. Men dem har jeg, jeg, kan, jeg hæver jo en normal løn ud. Og, og det er jo pengene, der står derinde, og der er ikke trukket skat fra. Og der er ikke, så det er ikke så mange penge. Mm. Øhm, det er sådan lidt svært for folk at forstå, tror jeg nok. Ja, ja.
0: Men du, altså, du har jo øh, blandt andet virksomheden Goals, som laver kalendre og billeder og andre spændende ting. Kan mm. du ikke lige forklare, hvad er det egentlig målet er med den? Fordi ja. du tiser lidt for det før. Hvad er det, den skal kunne? Altså, der er jo andre, der har lavet kalendre før. Ja, men det, som vi gør
1: anderledes, det er, at vi bruger billeder som en slags... Mm, altså, man kan sige billeder, man siger altid billeder, og det siger mere end tusind ord. Mm -hmm. Der er også det her med, at billeder opfatter vi faktisk 60.000 gange hurtigere end ord. Så hvis man har et billede, der for eksempel giver en en stemning af fred,
0: mm.
1: at når man kigger hen på noget vand, så får man sådan en ah, følelse. Så hvis man har det hængende inde i sin stue, så, så udsender det sådan set noget energi, som gør, at man har mere fred i sin hverdag. Og øh, det, som vi så også hjælper med, det er at finde sådan nogle værdibaserede billeder, på, når man er blevet coachet frem til, hvad er din værdi. Mm. Så får man fundet nogle billeder frem fra Pinterest for eksempel, og får printet dem ud og hængt op på kalenderen. Så, det er slags, så, så man bliver mindet om, når jeg, det er den her energi, jeg skal prøve at få manifesteret i dag, og få, øh, få gang i, at jeg skal gøre nogle ting, der får mig til at føle sådan her, i stedet for bare at nå en masse. Så det er altså en, en, et slags moodboard-kalender, som hænger kæmpe stor på væggen, hvor man kan hænge de her billeder op. Og så hænger man også posters op, hvor man gør det, som hedder My Daily Three. Så man gør tre små ting hver dag, som får en i den retning, som de her billeder giver en, en, en stemning af. Mm. Og det hedder så To Be i stedet for To Do. Mm. For det handler om at være glad. Være, altså Gå en dejlig tur, skriver jeg for eksempel. Der er en af mine venner, der sagde, hvad fanden mener du med det? Altså, skal du ikke bare ud og løbe? Mm. Nej, jeg går min glade morgentur, eller løber min glade morgentur, fordi det er glæden ved opmærksomheden, duftende naturen, vandet, der glemte Det er derfor, jeg er begyndt at løbe. Så det, det handler om at være nærværende i virkeligheden. Mm. Og det er det, som den her, det her værktøj hjælper en med. Det handler om at, at få de her nye vaner ind, øhm, i stedet for bare at gøre, som man plejer.
2: Men Carla, hvis jeg skal være sådan lidt provokerende, ikke? Ja. Altså, så har mig og min kæreste også lavet en uh, fin kalender med vores datter til hendes forældre. Ja. Uh, hvad hedder det? Den har vi helt selv lavet. Hun er så også fotograf, så det er lidt, lidt snydt. Men, ja. men, men, ja. men vi har selv lavet den på, på nettet, og den ja. bliver det jo lige så Altså alle de følelser, som, som du beskriver der, uh, som, som, som er det i går efter, og sådan noget, den bliver, uh, altså, det er jo det også nogen, de oplever, når der er de ser billeder af deres barnebarn mm. på en kalender, vi selv har lavet til 20 kroner på nettet, og hvor meget nu kostede. Ja. Altså hvor, Hvorfor overhovedet lige sådan kasse over den del af det, når, ja. når, når det er så lidt selv at lave, at lave de der ting til men, som, som beskriver det.
1: Faktisk laver man også vores kalender selv på nettet. Man kan selv designe dem. Øh, og man kan også upload sine egen billeder, hvis man gerne vil det. Men det, som er, egentlig er ideen, er ikke så meget at bruge billeder fra fortiden, som minder os om en masse ting. Men at få brugt nogle billeder, der giver en stemning, som kan give tillid til fremtiden. Mm. Fordi vi lever rigtig meget i vores tanker øh, i fremtiden eller i fortiden og mindes en masse ting. Og i virkeligheden, det eneste, der eksisterer, er jo bare lige nu her. Mm. Altså, fortiden, den er slut, og fremtiden, den er jo kun noget, når den bliver til nuet. Den ja. er jo heller ikke noget endnu. Mm. Så derfor øhm, handler det mere om at finde nogle billeder, som øhm, kan få masseret, skabe momentum, få masseret de her følelser ind, som vi gerne vil have mere af nu og her i dag. Taknemmelighed, glæde. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Øhm, fra, frem for hele tiden at minde sådan ja, så var der også dengang, hvor vi var der. Mm. Hvor det var hyggeligt.
0: Og du, du talte jo om her, øh, da vi introducerede dig og præsenterede dig, at øh, alt det her med corona, måske det egentlig har været meget godt for ligesom at kunne komme ud af det her hamsterhjul, som vi alle sammen kører i, og det her tidspress og stress og jag og sådan nogle ting. Mm. Kan du mærke, at der har været flere, der har søgt øh, jeres virksomheder, og søgt det her med ja. at, øh, at lige kunne stress af i forbindelse med en kalender? Ja,
1: altså vi har i hvert fald kun haft opgang i vores, øh, altså i goals, mm. og, øh, og min mor har også haft rigtig mange coachinger online så, fordi de kunne ikke komme hjem til mm -hmm. hende, mens der var det her. Men det har også fungeret rigtig fint. Mm. Og det også, kan også gøre os lidt billigere, så det er også noget, vi faktisk fortsætter med at gøre. Ja. Øhm, men jeg, ja, det, jeg, jeg synes, det har, været, det har været en god periode på den måde, fordi der mm. er flere, der er begyndt at kigge lidt på, hvad er det egentlig, jeg gør?
0: Altså, når jeg bare en masse ting, eller nyder jeg rent faktisk mit liv? Mm. Og hvad siger folk til jer, altså, når, I, når de enten bliver coachet af din mor, eller når de køber en kalender? De er glade. De er glade. Ja, meget. Ja. Jeg er virkelig taknemmelig for, at, at det er det, vi arbejder med. At man ikke prøver
1: at sælge noget rådne bananer eller et eller andet. Men at øh, dem, som vender tilbage, er sådan, det har virkelig været... Du, altså, mit liv er ændret efter det her. Mm. Jeg har fået retning på, og jeg kan sige rigtig ja og nej.
0: Mm. Fordi
1: jeg faktisk ved, hvad der betyder noget for mig. Og det her værktøj gør, at jeg ikke glemmer det igen.
0: Mm. Der er noget andet, jeg godt kunne tænke mig at spørge om. Fordi du har jo den her virksomhed sammen med din mor og din bror. Mm. Hvordan er det at have øh, noget, man brænder så meget for og iværksætter sammen med sin mor og sin bror? Jeg kan slet ikke forestille mig, at skulle have sådan et projekt kørende med min mor. Altså, øh, ærligt, det er rigtig hårdt. Ja. <laughs> Æm, og det vil også,
1: altså, nu har vi været i gang i fire år, og der har mm. vi knoklet på og fået det op at stå og fået bygget hele det her online-univers, med, hvor man kan gå ind og designe selv og sådan noget. Æm, men lige for nylig har vi faktisk gået min mor til direktør. Okay fordi det er mere eller mindre hende, der kører virksomheden nu, og kalder og jeg, vi, øh, vi hjælper bare. Mm. Så det er sådan set, det er blevet til, men det var, har været rigtig hårdt, og jeg er også ved at skrive en bog nu igen, som handler øh, mainly om mit forhold til min mor, men som så også kommer til at handle om den her proces, om hvor... hvor øh, hvor toft det har været. Mm. Øh, ja. ja, for
2: normalt siger man jo det der med, at man skal slet ikke mixe de der to mm. ting med penge, og hvis der er, man kommer til at i hæfter, sikkert uh, alle sammen for, for jeres del af virksomheden, og ja. hvis det så skulle gå galt, hvad gør man så med alle de penge? Og sådan? Altså, har du slet ikke haft nogen betænkeligheder ved det der med at skulle blande uh, din, uh, din indtægt i virkeligheden uh, med, uh, med din familie? Altså, det er jo to ting, som oh, mm. de skal helst skal uh, spille yeah. sammen,
1: ikke? Altså, på en eller anden måde, så har jeg altid blandet de ting sammen. Øh, der, min mor og lillebror har boet hos mig, i 3-4 år på et ja. tidspunkt, hvor ja. de kunne blive boende, hvor de boede. Og så flyttede de hjem i min toværelses lejlighed. <laughs> ja, og vi alle sammen var studerende. Og jeg tror måske, at den prøvelse har været vigtig, for at øh, vi vidste, at vi altid havde en andens ryg, Altså, mm. der er intet, der kan skille os ad. Så det har været, det har været sådan et, et step på vejen til, at vi kunne bygge en virksomhed op sammen, mm. uden overhovedet at være i tvivl om, at vi havde hinandens ryg. Mm. Og det
2: og de virker jo som om, at I har sådan et meget, meget, meget sammentømret forhold, når I kan både overleve og bo sammen <laughs> i en toværelseslejlighed, og have <laughs> ja. virksomhed sammen, og alt muligt andet. Altså, hvad er det i den, den baggrund med, med jer tre, der gør, at, 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 det, at det er sådan? Er der et eller andet, der skiller sig ud? Eller hvad, 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 ja. hvad er det, hvad er det, der gør, at I lige præcis kan få, kan få det til Det <laughs> okay. kan du
1: læse min bog. Du kan læse min næste bog. <laughs> Det kommer øh, det, det, er meget, det, det er ikke noget, jeg kan stå og sige i radioen. Okay. Men altså, ja, vi jo vokser op med vores mor mere eller mindre alene, men øh, der spiller store ting ind. Mm. Yeah. Ja, en lille teaser for den ja. dår i hvert fald. Det kan man sige, ja. det
2: kan man sige. Er der noget, der sådan ligesom er kommet bag på dig i alt det her? Nu, nu, nu talte vi om det der med, at man lige pludselig kan få et brev ind ad døren, eller i e hvor nu kommer fra retten, om at man yeah. bedes møde op den og den dato, fordi man lige har glemt at betale ATP, eller hvad det nu kunne være. <laughs> altså, er der noget, der er kommet bag på dig i livet som, som iværksætter, som du godt lige ville have vidst på forhånd?
1: Øh, ja, øh, hvor dejligt det er. Ja. det er Og man skal huske at betale ATP Ja, <laughs> huske at betale ATP Men jeg synes virkelig, det er, det er fantastisk At være sin egen chef mm. Mm. Det er jeg vild med mm,
2: mm. Så man kan sige, at det, at det som, 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 øh, som du også har været inde på øh, Tidligere her Altså hvis man, skal, hvis man skal have et godt råd til, til, til at skulle springe ud som iværksætter Så er det i virkeligheden bare prøv prøve dig af måske
1: Ja, og så kun gør det med noget, som du virkelig elsker Og som du altid vil brænde for, Altså som du ikke kan lade være med det er ikke sådan noget med, ah, men så kan jeg lige købe de her lamper og importere for Marokko. og altså, sådan, hvis de der lamper ikke er noget du virkelig går op i, så lad mm. være. Fordi
2: mm. der er nogen der bliver professionelle iværksættere. Det er der vi jo set mange der er ligesom ja. mange forskellige typer af ja, ja, ja. virksomheder bare gå ind og stifter, bum, så blev det stort også og så videre, ja. så videre, så videre. Men, men, men der er du ikke. Altså, du er ikke sådan nej, en type, er den type der vil. Mig. Nej, ikke.
1: Men jeg tror så er det sikkert at processen de godt kan lide. Mm. Så er det er også fair nok. Men altså hvis man, ja. Jeg synes bare, vi har nok lamper. Altså, sådan, måske man bare skulle prøve at sætte sig for at lave nogle ting, der kan ændre noget for andre mennesker og ens selv, mm. som går lidt dybere. Det tror jeg, at vi har mere brug for mm. i den her verden.
0: Og nu har vi jo snakket om øh, iværksætteri og dine karriereskifter og alt det der. Nu skal vi snakke om øh, kærlighed. Om noget, ja. noget andet. <laughs> ja, lige præcis. Fordi at, øh, du, jo, øh, du er også podcaster ud over alle de andre titler, vi har nævnt, mm. og står bag en, øh, en, for en masse forskellige podcasts. Mm. Blandt andet øh, den, der hedder Kærlighedens mysterier og så den seneste, Skal vi være Kærester. Øh, hvor du har forskellige personer i studiet og snakker om kærlighed. Yeah. Hvorfor er det egentlig, at du synes, det her emne er relevant, siden yeah. du har lavet en podcast om det?
1: Men altså, man kan sige, at karrieremæssigt er det gået meget godt. Mm. Kærlighedsmæssigt ikke så godt. <laughs> Ej, altså, jeg, det, jeg har masser af dejlige mennesker, jeg elsker i mit liv, men øhm, parforhold, not too much. Mm. Der har jeg altså, haft nogle gode forhold, men jeg har ikke nogen lige nu, og jeg har ikke haft en kæreste i tre år, så altså... Er det ja, det, fordi, ja, der er mange mysterier.
0: Er det det der med, fordi det synes jeg har øh, forskruet op i mit hoved, at hvis man fokuserer benhårdt på karriere og sådan nogle ting, så er der bare ikke plads til kærlighed? Eller kan det kombineres, og du har bare ikke fundet den?
1: Ja, altså lige nu kan det i hvert fald godt kombineres, fordi ja. jeg har gjort grundarbejdet, kan man sige, og mange ting. Altså jeg har en masse fritid egentlig, mm. så der er i hvert fald plads til det.
0: Mm.
2: Men, hvad er det, altså, fordi, men er, er det dig selv, tror du, der, 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 der ligesom gør, at du... At, 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 er det sådan et halvfrivilligt nærmest, at, at, at du, du, du er single i dag? Eller, eller er det, ja. det lige så meget også, fordi det lige har været lidt forkert? Hvad?
1: Ja, altså øhm, for nylig gik det op for mig, at jeg i lang tid havde holdt fast i min ekskæreste i, altså, i mange, mange år. Jeg mødte mm. ham da jeg var 16, så mm. det er mange og oh. ja. yeah. mm. øhm, Vi har også, også været kærester så, så et par gange siden, men mm. altså... Øh, og at jeg så jeg tror i hvert fald på, at den måde, som, altså hvis man bliver ved med at, at opleve de samme ting igen og igen, så er det fordi, at vi reflekterer nogle problemer, vi har ind i os selv, ud på andre mennesker og tiltrækker den energi. Mm. Og jeg blev ved med at møde fyre, som ikke var kommet over deres okay Og øh, så siger min mor, for jeg bliver coachet af hende, ja. øh, er du selv kommet over din eks? Ja. Nej. Godt. Det skal du. Så er det derfor, Du skal du med arbejde med det. Mm. Ja. Så efter vi havde arbejdet med det, så har jeg faktisk ikke oplevet det problem mere. Mm. Så mm. i det mindste det er det stoppet. Mm. Men øhm, så tror jeg også, og arbejder vi også lidt med, at min egen frygt for at stift familie og rent faktisk lige pludselig prøve noget helt andet, end hvad jeg har været vant til, har også gjort, at jeg øh, ubevidst har søgt nogle fyre, som nok heller ikke har været helt klar til det. Sådan at man ligesom bare kan sådan sætte flueben ved at sige, ja, det gik jo heller ikke. Så jeg tror, at øhm, den her bevidstheds udvidende proces, jeg har været igennem de sidste års tid, har gjort, at jeg er blevet meget mere åben over for det, og virkelig sådan ved, hvad jeg gerne vil. Mm. Jeg vil faktisk bare gerne have en rigtig sød, god guttermand <laughs> af en kæreste, <laughs> øhm, som jeg kan dele mit liv med, og som jeg, jeg kan være mig selv sammen med. Øhm, så det er sådan set det, jeg går efter nu.
2: Hvor individuelt, altså fordi jeg tænker, at der er jo sikkert mange, der sidder og lytter med, som, som, som vil tænke, at vi kender alle om det der med kærestesovre, eller måske øh, blive ved med at, at søge ind i de der forhold, som måske ikke er sådan super gode for os. Ja. Altså, hvor individuelt er de værktøjer, man skal bruge til det? Er der noget generelt? Så nu siger du, at du, du, du bliver opmærksom på det og så også gør noget ved det, ja. men, men føler du, at de værktøjer, du har brugt, er sådan nogle generelle, nogen som alle kan bruge, eller er det meget individuelt?
1: Jeg føler helt klart, at der er nogle generelle ting, man kan gøre, og det er også det, som vi snakker om i den her øh, podcast, som jeg i øvrigt har sammen med en, en fyr, der hedder Mikkel, mm -hmm. og øh, ja, han er coach også, men hvor vi har altså, en masse værktøjer, man kan tage i brug for, at, at i virkeligheden handler det jo om at løfte sin bevidsthed, i stedet for altid bare at reagere instinktivt, som man plejer på nogle gamle historier, man har omkring øh, sig selv og andre. Altså, det handler om at være bevidst om, okay jeg plejer at gøre sådan her, og det har ført mig herhen. Mm. Jeg kan ikke forvente forandring, hvis jeg gør det samme. Mm. Så, det, så der er helt klart nogle sådan generelle ting, man kan gøre for at, øh, at komme op på et
0: højere bevidsthedsniveau. Mm. Og vi har tidligere her i feedet talt med Julia og Jesper, der står bag den der ja. serie 29, der går op til nu 33, har de skrevet manus til, mm. og skal i gang med at filme. Øhm, og der snakkede vi meget om det her pres og den her krisefølelse, man lidt kan føle, når man er omkring de 30, og man er tæt på 30, eller 30, eller lige over 30. Og du er jo 31 og nævner lidt lille smule det her med sådan pres, eller sådan føler du det her pres om, nu skal jeg have en kæreste, fordi at Øh, det begynder at tikke det biologiske ur, og nu skal jeg også have nogle børn snart, og sådan nogle ting. Mm.
1: Altså, jeg kan godt mærke det, men det er heldigvis ikke så mærket af det. Altså, det, der er nogle af mine veninder, som endda er meget yngre end mig, som er sådan sindssygt stresset omkring ja. det. Og det er jeg slet ikke. Altså, jeg er først lige for nylig begyndt at føle, at jeg har lyst til det, <laughs> at ja. have en kæreste og familie. Så derfor er det ikke øh, noget, jeg har begyndt at stresse så meget over. Mm -hmm. Jeg ved også i mit hjerte, at jeg er rigtig god til at manifestere, så når, når jeg har fat på den lange ende, og når jeg ved, hvad der er sandt for mig, og jeg tør følge det, så kommer der ikke til at gå lang tid før, at det sker. Mm. Så jeg skal sådan set bare vide, at når jeg er klar, så sker det. Så du skal bare være rolig i det? Ja, og, ja. og, og, og så nu siger jeg det om mig selv, men sådan er det også for andre mennesker. Mm. Det, er han, det er jo kun vores egen øhm, forvirrede sind, der kan sætte en stopper for det, vi mm. virkelig ønsker os.
0: Men er det ikke sådan lidt en kliché? Fordi man hører jo tit det der med, okay, øh, nu skal jeg lade være med at søge efter den perfekte fyr og øh, ham derude. Jeg skal bare være i mig selv, og være tilpas i, hvem jeg er, og så skal han nok komme til mig.
1: Mm. Ja, men det er fordi, når vi søger en eller anden bestemt følelse uden for os selv, ligesom mm. da engang jeg ville være skuespiller og troede, at det var det, der gjorde mig lykkelig, så er vi i gang med at skabe nogle illusioner, som kan skuffe os og som ofte vil os. Når vi holder fokus på, at vores egen energi får den op at køre, måske er ærligt, hvad er det, jeg ønsker andre? Jeg ønsker kærlighed, jeg ønsker mod, at de skal komme til mig og sige, at jeg vil have dig. Mm. Så prøv at udvise det mod selv. Prøv selv at vise dig selv noget kærlighed, fordi det er ofte det, som vi vil have for andre, som vi skal lære at give os selv. Mm. Og det, der så sker, det er, at når vi gør det, så løfter vores energi os, og så er det meget nemmere at tiltrække. Mm. Ligesom når der kommer en mand ind i et rum, som har det godt og hviler i sig selv, så er man sådan dragged. Altså så ja. har man lyst til at komme hen til ham. I stedet for en, der kravler langs væggene, mm. så bliver man sådan lidt, der er et eller andet, der er ikke helt i orden der. Ja. Det overgør ikke at gå ind i. Ja. Så løft din egen energi og tro på, at det vil føre noget godt med sig.
0: Mm. Du virker jo vildt reflekteret omkring det her og dit kærlighedsliv og sådan nogle ting. Er det kommet på baggrund af den her podcast? Har du lært noget særligt i den her podcast?
1: Mm, nej.
0: nej. Ej, jo, det, det er har din jeg. viden, du spreder Nej, jeg har faktisk
1: lært nogle ting af Miklos. også. Ja. Øhm, han har også en rigtig god podcast, der hedder Handkøn, som mm. jeg kan anbefale mænd at høre. Mm. Øh, fordi det kan være svært, især for mænd, at sætte på sine følelser. Men jeg vil sige, at den største lærermester i mit liv er jo min mor. Mm. Og de helt store gennembrud, jeg har haft i, i omkring min egen, min, min egen kærlighedsliv og alt det her, det har været, når jeg er blevet coachet af hende. Og så også den uddannelse, jeg lige selv har taget hos hende som coach mm. sammen med en masse andre.
0: Mm.
1: Altså, det, det, det har været helt klart goals-uddannelsen, der har gjort det helt store gennembrud for mig.
2: Men, men selvom du måske så ikke har lært noget sådan specifikt af den der podcast der, så for at man skal gøre det relevant at lytte til, kan man sige, så skal man jo helst også have, sådan, have et eller andet andet tæk på det, kan man sige. Ikke? Og kærlighed, det er jo noget, altså Bibelen skriver om kærlighed, tror jeg. Ikke? Altså, vi, det, det, det er jo nok det mest behandlede emne i hele verdenshistorien, som, som man kaster sig over her. Er der noget nyt at bidrage med til, til hele snakken om, 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 om kærlighed, eller er det smukke ved kærlighed egentlig, at det er det samme, vi taler om nu, som vi gjorde før Kristi fødsel?
1: Ej, altså jeg har lært noget, vil jeg lige ligesom sige. <laughs> og jeg synes, øhm, jeg synes, at der er helt klart nye ting, der kommer på bordet i den her podcast. Og så også det, vi gør, det er, at vi interviewer nogle forskellige cases i hvert afsnit. Altså en case per afsnit. Mm. Så der ligesom er et konkret tilfælde, kan man sige. Så det bliver meget konkret, hvad skal hun gøre? Og så er det nogle gange nemmere at sætte sig selv ind i, når det nu mere konkret, det bliver jo mm -hmm. nemmere at, det er sådan at se sig selv i situationen. Så jeg synes, at, øh, at det er en helt anden snak end bare den der øh, meget sådan filosofiske tilgang, som Bibelen måske kan have til kærlighed. Der bliver vi meget konkrete, og sådan, sådan her gør du på en date, og sådan mm -hmm. her skal du gøre inden, hvis du gerne vil udstråle de her de ting. Og, altså, det er meget, meget konkret, faktisk.
0: Meget håndgribeligt. Ja. Yeah. Det lyder da meget lovende. Ja. Så hvis man øh, har brug for nogle konkrete tips til ens kærlighed, liv, kærlighedsliv, så er det bare at hoppe ind på Podimo. Er det ikke der, man hører øh, Nej, faktisk er de gratis. De det ligger både på Spotify og iTunes. Ja. Øhm, ja. Og så bare hører... søg efter, skal vi være kærester? Ja. ja. Så finder man den. <laughs> og og så er alle de
2: spændende ting, der kommer op på Google, hvis man bare skriver det, tænker jeg. Yeah.
0: <laughs> Præcis. Carla Mikkelborg, sommergæst her i Fidtet. Tusind tak, fordi at øh, du ville være med. Du lyttede til Feeded's podcast. Bag dagens program stod Rasmus MP, Agnes Vest, Camilla Michelle Mikkelsen, Johannes K. Faldesen og jeg selv, Cecilia Dumanski. Tak, fordi du lyttede med.